0: l'invité de la rédaction
1: Alors que la nouvelle jauge pour les lieux de culte entre en vigueur aujourd'hui et que démarre jeudi prochain les fêtes de Hanouka l'invité de la rédaction ce vendredi et le grand rabbin de France Raïm Korsia bonjour Merci d'être avec nous en studio et d'évoquer ces questions importantes liées à la pratique du culte en cette période charnière. Mais tout d'abord, au nom de la rédaction d'RCG, je voulais vous féliciter donc pour ce prix que vous avez reçu il y a une petite semaine, ce prix Edgar Faure de la littérature politique ex avec Alain Juppé, un prix remis donc pour réinventer les aurores aux éditions Fayard. C'est un essai dans lequel vous dites votre amour pour la République, mais aussi votre espoir et vous nous invitez à ne pas désespérer. Est -ce que c'est un message important à apporter dans ces temps plus que tendus, plus qu'incertains
0: je, je, je pense que c'est le message de la Torah. Et moi, ce qui m'a touché dans ce prix, d'abord, c'est la personnalité d'Edgar Ford, qui, qui était un, un grand homme politique, vraiment euh, charnière entre plusieurs époques, entre plusieurs façons de penser le monde. Et puis, c'est l'idée que euh, c'est un livre politique, c'est-à-dire que la Torah, puisque moi, mon livre, c'est interpréter des passages de la Bible pour les rendre très contemporains, actuels. Que la Torah, elle nous permet de comprendre quelque chose de particulier, d'unique dans la société d'aujourd'hui. Je pense, par exemple, à, au chapitre 18 de l'Exode, lorsque Yitro vient donner des conseils de management à Moïse. Il lui dit il faut valoriser des strates de, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Autrement dit, les strates intermédiaires dans la société. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel, de vital, comment les syndicats doivent retrouver de la représentativité et une, une action autre que uniquement bloquer le pays et que euh, je, chacun, dans son monde, doit pouvoir euh, partager quelque chose avec euh, tous les niveaux. Donc vous voyez, le message de la Torah, ce n'est pas uniquement l'histoire de euh, Yitro qui parle à Moïse son gendre, c'est aujourd'hui comment construire la société. Et finalement, c'est ce que disait mon maître, le grand Machushna et chaque fois que je suis ici dans vos studios, je repense à lui, parce que vous êtes à côté de l'école rabbinique, et c'était donc le directeur de l'école rabbinique, il disait toujours, si tu as lu un verset de la Bible et que tu ne l'as pas compris pour toi aujourd'hui, relis-le, c'est que tu l'as mal interprété. Et je pense qu'il y a une, une vocation du judaïsme à interpréter la Bible et à partager cette réflexion avec tous. Et ce qui m'a touché, il y a deux choses qui m'ont touché. D'abord, c'est que c'était ex écho avec Alain Juppé sur un livre à propos de Chirac, et que c'était pratiquement au moment du décès du grand Massax, qui lui avait cette façon d'interpréter la Bible pour tout le monde, pour toute la société. Je me dis, c'est peut-être ça, la vocation qui est la nôtre, en tout cas la vocation qui est la
1: mienne. Alors ce livre euh, intervient et ce prix intervient dans un contexte extrêmement tendu, extrêmement euh, compliqué. Comment euh, vous expliquez euh, ces crispations euh, qui, qui traversent la société française euh, actuellement Je pense par exemple au, au lien entre les Français et, et leur police euh, qui, est un, qui, est un lien, euh, qui est un lien compliqué, qui est évidemment euh, un lien de, de reconnaissance euh, avant tout. Comment expliquer cette, cette tension que, que l'on ressent, euh, j'allais dire à l'issue, parce qu'on n'en est pas encore sorti, mais de cette période extrêmement délicate
0: Bon, quand, quand vous analysez les choses un peu plus finement que l'écume au-dessus de la presse, et c'est important, je ne fais pas le procès de la presse, je dis simplement... quest Et qu des réseaux la... sociaux. Oui, pardon, et bravo, bravo. De la presse qui suit trop les réseaux sociaux, et qui veut réagir à ce que disent les réseaux sociaux et qui a peur d'avoir un train de retard alors qu'elle devrait avoir le temps de l'analyse, le temps de la profondeur de l'analyse. Mais bon, ça, c'est autre chose. En revanche... Vous remarquez que ce qu'attendent les Français, c'est les dernières études d'opinion que j'ai pu regarder. Euh, je, dans ma prime jeunesse, j'ai travaillé à la Sofresse, donc j'ai toujours regardé les liens sur euh, cette euh, vision de la société. Ce que la société française attend, c'est plus de police. Les gens vous disent Il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez de, de répression de délinquance, donc et, augmentation de délinquance, donc on veut plus de police. Et, mais ce qu'on voit dans le journal, c'est la police dans des situations extrêmes. Donc je pense qu'il faut que la police soit capable d'entendre cette attente de la société, et qu'elle soit capable d'adapter ses modes d'action à un mode, à un temps où euh, bah, tout se filme. Et qu'il y a des choses qu'on peut voir, des choses qu'on ne peut pas voir. Moi, quand j'étais dans les armées, il y a eu une vraie réflexion très profonde sur le fait que faire la guerre, on la raconte, c'est toujours grandiose et héroïque, sauf que la guerre au quotidien c'est une horreur. Une horreur. Et le monde militaire a fait en sorte... Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire les choses sans qu'il y ait quelqu'un qui le filme. Ça n'existe plus. Donc il faut imaginer, C'était ce qu'on disait à nos soldats, imaginer en permanence qu'il y a votre mère, qu'il y a votre fille, qu'il y a votre sœur, qu'il y a votre père, qu'il y a votre frère, qui vous voit. Est-ce que vous agissez exactement de la même façon Donc c'est à la fois une prise en compte du regard permanent que la société a sur les policiers, parce que les policiers font cela au nom de la société, et une attente honnête, sincère, de ce que la, la société veut de sa police. On ne peut pas dire à des policiers, par exemple, ou à la société, c'est inadmissible de laisser, euh, je sais pas moi, des, des migrants sur le bord du périphérique. Et quand les policiers viennent pour les retirer, on dit c'est inadmissible de les retirer. Il faut qu'on soit aussi cohérent dans nos attentes. Donc il y a des choses qu'on fait faire à la police qui ne sont pas sa vocation. Il y a des choses qu'on attend d'elle qui sont euh, son cœur de métier. Et je pense qu'il faut retrouver cela. Vous savez, dans la Torah, puisque je vous parlais de Bible compliqué sur la police. Des juges et des policiers, tu mettras à toutes les portes de tes villes. Autrement dit, il faut d'abord qu'il y ait un pouvoir judiciaire, la justice, qui dise le droit. Et la police qui fasse appliquer ce droit. Ben, on est exactement dans la même situation. Il faut que la justice dise le droit les choses et que la police fasse appliquer cela.
1: Mais est-ce que la, la société, parce qu'il y a quand même eu des, des débordements extrêmement euh, violents mmh, hein, de part et d'autre, on, on voit des, des, des images qui sont euh, assez, assez difficiles euh, ces, ces derniers jours. Euh, est-ce que la société française euh, a besoin d'apaisement Enfin ça, j'en je, 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 je suis convaincu. Oui. Mais, mais
0: comment apporter cet apaisement En fait, voilà, c'est le cœur de la, de la situation aujourd'hui qui, qui appelle à ah oui, réinventer les aurores de notre société. On est dans une société de défiance permanente, de méfiance. Chacun se méfie de l'autre. Et avec la pandémie, c'est pire encore. Vous vous rendez compte que vous vous méfiez de vos petits-enfants quand vous êtes une personne âgée. Vous vous méfiez de vos enfants. Et vous vous méfiez de vos parents, vous, vous méfiez... En fait, chacun se méfie même de ses proches. C'est quelque chose de terrifiant quand on réfléchit à ce que ça veut dire. Et donc, puisque ce sont ceux dont on est le plus proche dont physiquement on est le plus proche, et c'est ceux-là qui risquent de me contaminer. Donc, il y a, et on l'a vu malheureusement dans les obsèques, dans les mariages, donc des moments de joie, de partage ou de tristesse et de partage aussi, et c'est là qu'il y a eu des clusters. Donc il faut vraiment concevoir que notre société qui présente l'idée de l'humanité comme un lien à l'autre doit pondérer par attention, ce lien ne doit pas être exclusivement un lien physique, il est un lien aussi spirituel, un lien d'attention, un lien de responsabilité, un lien de fraternité. Et donc peut-être que, c'est la vision très juive du monde finalement, c'est pas parce que quelque chose est impossible qu'on peut dire on le fait pas. Puisqu'il est impossible, on va faire différemment, c'est pas compliqué. Puisqu'on nous dit qu'on peut pas créer du lien par la proximité physique, alors on va créer du lien avec Zoom, avec des cours partagés, avec des visites, avec des téléphones, avec tout ce qu'on veut. Et on l'a bien vu avec la reprise des offices. Regardez, c'était quand même un moment assez intense de discussion avec l'État. L'État dit, à la réouverture des lieux de culte, 30 personnes maximum. J'aurais pu faire comme d'autres cultes, hurler en disant c'est un scandale. Mais évidemment, parce que 30 personnes à la synagogue de la Victoire, c'est quand même relativement...
1: Euh... oui oui il y, 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 y a suffisamment y a... de place pour avoir plus d'hommes.
0: C'est un peu ridicule, disons les choses. Mais, 30, plutôt que d'hurler, on a dit, c'est pas compliqué, on va faire deux, voire trois offices, à 8h, à 10h, à midi, on va faire trois offices dans deux salles différentes. On, on adapte. Et c'est ça la force, je, dis, je crois. Ce dont la société a besoin aujourd'hui, toute la société. Cette capacité de s'adapter en gardant toujours... Oui, je reviens à Hanouka vous aviez raison de parler de ce temps de Hanouka qui est un temps spirituel toujours particulier... En gardant en vision la lumière. La lumière, c'est l'espérance. On n'est pas sans espérance. Dans le judaïsme, on a toujours une fête qui s'annonce, une fête qui se prépare un temps de reconstruction. Et c'est cela la force du délit. Donc Hanouka, c'est ce temps de l'espérance.
1: Alors justement, on arrive à ces fêtes de Hanouka jeudi prochain. Elle donne habituellement euh, lieu à des réunions familiales. C'est un moment de convivialité avec les enfants, avec les cadeaux. Euh, comment l'aborder cette année Est-ce que on se dit, voilà, on, on passe sur ce Hanouka comme on a pu passer sur ce Pessar, comme euh, certains aussi ont, sont passés sur euh, Rosh Hashanah, euh, cette année Ou est-ce qu'on essaye de, de s'adapter en essayant d'être de, 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 le plus prudent possible Quelle est votre, ah oui. votre, votre vision des choses ah non, mais De toute manière, la prudence,
0: c'est le cœur de notre préoccupation.
1: Aucun mais est-ce qu'on se rencontre quand même euh, mais euh, par petits groupes
0: On se rencontre, alors par exemple, euh, on, on va faire beaucoup d'allumages par zoom, nous allons faire, mais je vous dirais finalement, est-ce qu'on n'en a pas fait déjà lorsque les uns et les autres participions à des animaux, un, des allumages intercontinentaux Donc, ça s'est déjà fait, on va le faire. Mais... On peut faire des allumages sans, par exemple... Alors évidemment, il n'y aura pas les beignets qu'on prenait tous dans la même assiette et on partageait, tiens, goûte le mien, goûte le tien. Ça, bon, c'est ça fini. on ne va pas se plaindre, comme ça, on, sera, on prendra moins de poids. Voilà, <rire> ça, c'est vrai que franchement, c'est ça. Et croyez-moi, quand moi, je faisais trois, voire quatre allumages chaque soirée et je ne voulais pas vexer les gens avec les beignets. Et donc, je me faisais un devoir, mieux, une mitzvah, de goûter chaque beignet. Ça, c'est le bon côté des choses. Mais il ne s'agit justement pas de faire moins bien de faire avec autant de foi et d'engagement et d'y ajouter ce concept incroyable de protection de la vie de chacun et de chacune. Et ce concept-là, il est au cœur de notre façon de vivre tous les engagements qui ont été les nôtres. Pessard, les familles se sont réunies, celles qui étaient confinées ensemble, elles se sont réunies, elles, sont, elles ont fait « on a fait Pessard. On a, on a, alors bien sûr, on n'était pas dans les synagogues, mais on a fait Pessar, il y a eu ce souffle de Pessar. On a, on a les jeunes euh, des éclaireurs, les jeunes de l'UEGF, les jeunes ont été formidables ici, en allant euh, chez les gens, apporter les, 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 les paniers de Pessar. Cette mobilisation nous a permis de créer une autre forme de solidarité. Et moi, je pense que Hanouka, ce Hanouka, il y aura les mêmes cadeaux que chaque année. On trouvera le moyen de les faire parvenir comme on peut. Mais ça arrivera, en gros, c'est un temps d'imagination. En fait, bon, allez, faisons un peu de pub, c'est un temps de réinvention.
1: Mmh. Alors, autre sujet d'actualité, on en parlait dans ce journal, le procès des attentats de Charlie Hebdo et d'Hypercacher, il s'achève dans la difficulté, un peu en pointille avec de nombreuses interruptions. C'est un déroulé qui, on le sait, est très difficile pour les familles. Est-ce que euh, vous pensez que ce procès a eu le retentissement qu'il méritait C'est un procès historique, c'est un procès important. Euh, évidemment, l'interruption l'a un peu noyé dans l'actualité. Est-ce euh, que vous êtes satisfait du, du débat qu'a pu euh, faire naître Et puis aussi euh, de la réparation, c'est extrêmement important pour les familles qu'il a pu apporter
0: – Bon, alors, moi, je suis éminemment concerné, puisque je, je crois que c'est un moment fort qui construit l'histoire. Lorsque j'avais le, le grand honneur de travailler auprès du grand bain, ainsi trucs, je sais l'importance qu'a eu pour lui le témoignage dans le procès Papon. Et donc, en fait, on construit l'histoire. Comment notre société, globalement, réagit devant des gens qui sont complices et qui permettent que quelque chose se produise. Alors bien sûr, on dit, mais ce ne sont pas les assassins. Oui, mais la question, c'est, est-ce que les complices n'ont pas une part, peut-être plus grande encore, parce qu'ils permettent que le mal se réalise et, et tout l'enjeu de ce procès, c'est cela. Et, et je, je viens de voir, là, à l'instant, je voulais montrer le, le compte-rendu de la plaidoirie euh, d'un avocat, de maître Elie qui qui a percuté, littéralement, le, le, le dogme des accusés qui disent on n'était pas au courant, on ne savait pas, on n'avait pas compris. Mais on les retrouve à chaque fois. On les retrouve comme ce qui rendent possible quelque chose. Et, et si ce mal est reconnu, alors ça veut dire que le bien aussi sera reconnu. Et que celui qui, à un moment, permet de faire le bien dans la société, même sans faire lui-même le bien, on est dans la période de la tédaka. Regardez, par exemple. Non, on va en
1: parler dans un instant. Non, mais
0: pour moi, c'est exactement le parallèle. On ne peut pas dire celui qui donne. Quelque, ici à peine euh, unifiée de la saca donne en permettant aux autres de faire du bien, il est complice pour le bien, c'est-à-dire il est partenaire du bien. Mais si ça on le dit, c'est vrai, alors il faut donc que les complices du mal soient reconnus comme au même niveau que ceux qui font le mal. Et c'est ça l'enjeu, est-ce qu'on peut avoir un seul discours cohérent, honnête, oui ou non Et donc le quantum de la peine définira si oui ou non la société est cohérente. Et c'est, vous avez raison, un, dossier, un, un procès historique, parce que je crois que, je reviens à ce que disait Charles Peggy, euh, qui disait il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. Et moi, je ne m'habitue pas à ce mal, je ne m'habitue pas à ce flou qui règne autour des assassins, dont on dit mais je ne suis pas l'assassin, je suis que je le connaissais, je lui ai permis, je l'ai amené, je ne savais pas. Non, 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 non. Ceux qui s'habituent à des actes et ceux qui laissent faire sans rien dire sont aussi complices et je, je ne voudrais pas que la société, c'est-à-dire en mon nom la justice soit complice en disant c'est pas grave, c'est grave, c'est très grave et donc il s'agit de défendre l'idée qu'un petit geste dans le bien ou un petit geste dans le mal permet finalement au bien de l'emporter ou au mal de vaincre
1: alors cette haine, elle a malheureusement elle prend racine euh, quelque part sur internet aussi avec la, la haine en ligne, avec des discours haineux qui ont circulé pendant des années et qui ont façonné ces, ces esprits euh, énormément de choses sont annoncées ces derniers jours, ces derniers mois euh, Facebook aujourd'hui a annoncé un nouvel algorithme pour stopper euh, les contenus haineux, euh, je sais que ça fait partie euh, de, de vos combats euh, de, 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 voilà, de contrer la haine euh, antisémite euh, sur, sur internet et, et toutes les toutes les haines d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que euh, ces quelques euh, dernières semaines, on a eu une vraie prise de conscience En tout cas, on est enfin dans, dans l'action. Peut-être tard, mais en tout cas, on est dans l'action. Prise de
0: conscience par qui Voilà la vraie question.
1: Par les acteurs. Les acteurs d'Internet qui, aujourd'hui, bah, sont obligés ouais. de, 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 voilà, les, de, les de réguler. Les acteurs
0: comprennent qu'ils doivent réguler. Sinon, on va les taper là où ça leur fait mal, c'est au portefeuille. La loi allemande, pour une fois que je fais référence à l'Allemagne, la loi allemande, l'étape de manière terrible. Mais au moins, ils comprennent le problème. Quand on est condamné à 50 millions d'euros d'amende, là, on comprend mieux le problème. croyez-moi, on change les choses. Le, le drame, en France, c'est qu'il y avait un projet de loi, qui était la loi Avia, qui a été votée, adoptée, et cassée, retoquée par le Conseil constitutionnel. Laissez-moi dire un tout petit mot sur le Conseil constitutionnel, dont je n'ai pas de problème avec la République et l'histoire républicaine, pour dire que c'est important d'avoir un Conseil qui nous dit si une loi est constitutionnelle ou pas D'abord, je pense qu'il devrait le faire en amont, comme le fait le Conseil d'État. Je trouve gênant que le jeu parlementaire se mette en mouvement, que les parlementaires, donc en notre nom, hein, une fois de plus, euh, font, font, des, font des lois, les parlementaires font des lois. Et une fois qu'elles sont votées, on dit bah « Non, attendez, il y a encore le Conseil constitutionnel. On pourrait le faire avant. » Ce qui nous permettrait de ne pas être toujours dans l'entre-deux. Est-ce que est, ça va être adopté ou pas adopté Et puis, je crois que c'est une journée du Figaro qui m'a interrogé, parce que j'avais fait une tribune plutôt méchante, disons, -le, <rire> contre le Conseil constitutionnel quand il a brisé euh, la loi AVIA. Ce n'était pas contre le Conseil constitutionnel, c'était contre le mot qu'ils avaient employé. Ils avaient estimé que la loi AVIA, qui luttait contre la haine sur Internet et en particulier contre l'antisémitisme sur Internet, était disproportionnée. Et ce mot m'a fait hurler, parce que quand on voit l'état de la haine sur Internet et l'état de l'antisémitisme en France, dire qu'on qu lutte de manière disproportionnée, c'est-à-dire qu'on en fait trop, c'est un scandale. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ni Internet ni rien. Donc elle m'a appelé, et, et, et c'est marrant parce qu'à à ce moment-là m'est venue une phrase du, du Talmud qui dit « Il ne faut pas que les juges soient trop âgés car ils ont oublié la difficulté d'élever les enfants. » Comme si un juge, y compris un juge constitutionnel, doit connaître le monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que les neuf sages de la rue Montpensier euh, surfent sur Internet en permanence.
1: Alors, vous le savez, euh, Raim Korsia, nous sommes au cœur de cette campagne hein, de la Tzedaka. C'est une année particulière. Le slogan cette année, c'est « Parce que tout a changé, rien ne doit changer euh, ». Est-ce que, déjà sur un plan spirituel, euh, que pouvez-vous nous dire de, de, de la force du don et de l'importance du don
0: Spirituel, pour moi, l'engagement de chacun, c'est ça. L'engagement de chacun, c'est ça, le miracle spirituel. C'est que des hommes et des femmes d'endroits différents, de milieux différents, avec des moyens différents, s'engagent tous pour la même chose, chacun selon ses moyens et son désir de s'impliquer, c'est déjà un miracle d'unité. Spirituellement, c'est magnifique. Quand les mêmes, enfin des gens différents font le même geste, c'est un miracle. Je ne l'invente pas. Parce que pendant Chanouka, chaque jour de Chanouka, nous allons lire l'un des douze sacrifices des douze chefs de tribu qui ont été offerts pour l'inauguration du tabernacle dans la Bible. Et il se trouve que chacun des douze chefs a fait exactement le même sacrifice que l'autre, sans même s'être concerté avec les autres. Une sorte de mécanisme automatique qui surgit de lui pour dire c'est ça qu'il faut faire. Et le miracle c'est que chacun a fait le même. Et la Torah va répéter douze fois le même texte, étonnant. « Korbano karad kesef achat, sheloshim kesef... » Ce que chacun va offrir, la même chose. On aurait pu dire, voilà ce qu'a offert le premier, les doux et les 11 suivants ont faire la même chose. Pas du tout. On répète parce que chaque don, aujourd'hui, pour la Tzedaka est essentiel. Chaque don est personnel, chaque don est unique, chaque don représente ce que nous sommes. Mais on le fait ensemble. Ça, c'est le premier miracle. Le deuxième au niveau spirituel, et j'aime votre question, parce que j'aime la notion d'élevation spirituelle, c'est le Rabbi Israël Salander qui disait, « Les besoins matériels de mon prochain », sont mes exigences spirituelles. Parfois, on cherche comment s'élever spirituellement. On ne va pas chercher loin. On regarde quelqu'un à côté de toi, a besoin de manger, a besoin de vivre, a besoin de quelque chose dans sa vie. Ton, ton élévation spirituelle, c'est d'aller lui fournir. Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a placé devant lui pour que tu fasses ce que Dieu voudrait qu'on lui fasse Et donc, nous sommes à cet instant, au moment où on répond aux besoins matériels de quelqu'un, nous sommes comme un ange, comme un malard un envoyé. Et c'est d'ailleurs, si vous permettez un petit commentaire biblique, c'est bien le sens du premier mot de la paracha cette semaine, « Vaishlach Yaakov Malachim » Jacob, qui va retrouver son frère Esaü, a envoyé des anges. Et Rachid dit « Malachim Mamash »« De vrais anges ». Alors, est-ce que ça veut dire « De vrais anges » Il a un service euh, conciergerie formidable, et il peut mobiliser les anges pour envoyer les anges vers euh, Esaü ou est-ce que c'est des anges, des envoyés réels, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment, quand ils accomplissent la volonté de Dieu, sont comme des anges ben, Je pense que chacun, chacune, de celles et de ceux qui participent à la tédaka, sont comme les anges que Dieu choisit pour accomplir la mission d'aide à celles et ceux qui en ont besoin
1: alors, sur un plan, euh, on va dire, plus terre-à-terre, terre, plus, plus concret, on sait que le coronavirus a, a bouleversé le monde, a, a mis un million de Français dans un état de, de pauvreté. Euh, la communauté juive euh, va aussi subir les, les conséquences, euh, et elle est subie déjà, donc, de cette, de cette pandémie et de ses conséquences économiques. Euh, Est-ce qu'il est important aujourd'hui, même si cette campagne de la SEDACA n'est pas celle qu'on a l'habitude de voir, mais justement, mais... on a essayé aussi de se réinventer ah, et, et de, et de de l'adapter différemment, euh, l'importance aujourd'hui euh, bah voilà, d'aider les autres dans un, dans un contexte qui, on le sait, dans les, dans les semaines et les, et les mois à venir, va être extrêmement difficile.
0: Oui. Si vous permettez, je voudrais re reprendre votre phrase. Un million de personnes ont été mises en état de précarité par le corona. Bah, la façon qu'on a de voir les choses, nous, ce n'est pas un million, c'est Maurice, c'est Roger, c'est Sarah. C'est euh, Esther, c'est Myriam, c'est Avram, Isaac, Jacob, Sarah, jeunes, Rebecca, Rachel, ça... Léa. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Quand on dit un million, c'est un chiffre tellement abstrait qu'il ne veut plus rien dire. Nous, on voit chaque souffrance, chaque manque. Et on doit le voir. Et j'ai fait le point euh, la semaine dernière avec... Euh, euh, et j'aime votre façon de dire, on a réinventé la Tézacar. J'ai fait le point avec le nouveau président de, de l'appel, donc avec un, un Flack, qui, par exemple, a organisé un zoom, un court zoom sur la TEDACA avec des donateurs importants potentiels, ce qu'on n'avait pas fait les années d'avant. Donc, il a bien réinventé une nouvelle façon de faire. Je, je, je participe avec euh, le docteur Gérard Garçon, qui était l'ancien patron. à à plusieurs activités on a programmé deux trois choses avec Ray Goldman évidemment et moi je réponds à toutes ces demandes parce que je pense qu'il faut de l'inventivité et que puisque la pauvreté évolue et qu'il y a une pauvreté qui est très contemporaine qui est à mon sens l'isolement qui est la pire des pauvretés celle où on n'a plus de lien avec les autres et bien la à et c'est aussi créer du lien entre des gens qui veulent œuvrer, mais qui ne savent pas comment s'adresser aux institutions. C'est dur. tout à à la porte d'une session où je voudrais aider. Parce que je parle d'argent. Mais il y a aussi le bénévolat, qui est essentiel. Il y a, euh, il y a le, son temps, donner de son temps, donner de son énergie. Je connais des professionnels qui euh, aident, par exemple, je ne pas faire une publicité, mais aussi quand même le président de la marque euh, Dodo, très connu dans les housses, etc., m'a livré il y a un an, un camion entier, et pas un petit camion, pas une camionnette, un camion entier de housse de couettes pour des familles nécessiteuses, que j'ai euh, offerte à, aux associations sociales, à l'OSÉ en particulier. Alors vous allez me dire, oui, mais, mais quoi Quand quelqu'un a froid et seul, mais brusquement, au-delà de la couette alors d'accord, c'est une super couette, la marque Dodo, c'est super. J'ai parlé trois fois de Dodo, c'est oui, bon. Oui, il
1: là. faut que je donne les autres marques. Hein, ouais, d'accord, ah, bon, bon, bon <rire> mais moi, je l'aime beaucoup. <rire> bon. eh, bien,
0: eh bien, celui ou celle qui la reçoit, cette couette, il se dit, on tient compte de moi, j'existe, quelqu'un s'occupe de moi. C'est pas juste, euh, allez, tiens, prends et... Non, 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 non. On lui apporter toutes les familles nécessiteuses. Et même les familles qui sont justes, oui, parce qu'on pense aux familles nécessiteuses, mais ceux qui ont juste la tête hors de l'eau et que le, la moindre vaguelette un peu supérieure à l'habitude fait que, que ça devient difficile. C'est cette angoisse du lendemain qu'on doit aussi prendre en charge et on le fait de manière collective. Et, et oui, on réinvente les façons de, de faire sans les grands galas, sans les grands événements qui brassaient beaucoup de monde. Et bien, on,
1: on le fait, puisqu'on ne peut pas faire des grands événements eh bien, on va faire beaucoup plus de petits événements. Voilà et il faut le faire. tzedaka.fr, Merci euh, Monsieur le Grand Rabar, Haim Corsier d'être venu euh, pour cet entretien sur euh, Un RCJ. Plaisir.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur rcj.info.